0: Conciencia, mujer. Conciencia, Conciencia mujer. mujer Un punto de encuentro para acompañarnos, conocernos y desarrollarnos Haciendo un recorrido en el conocimiento que gira en torno al ser mujer, en torno al ser mujer.
1: Conciencia Mujer Un espacio para nosotras, donde la voz de ustedes
0: es mi voz. Comenzamos el amor y el dolor tienen la capacidad de transformarnos Bienvenidos a Conciencia Mujer Hoy vamos a abordar un tema eh, muy relevante Que es el darse cuenta en el proceso del duelo Y para eso tengo a un colega invitado Que él es Francisco Porras Parral Bienvenido
1: Hola, muchas gracias por la invitación Alegría y también a este espacio de Radiohead. Para hablar de temas tan relevantes y más hoy en día, ¿verdad? que nos está impactando bastante estos Con, con sucesos, esta pandemia. esta pandemia, tantas pérdidas y tanto dolor, no solamente en México, sino en todas partes del mundo, pero pues vamos a hablar un poco de nuestro contexto.
0: Así es, y entender que bueno, pérdidas pueden ser de diferentes formas, pérdida de un trabajo, de una relación,
1: Sí, normalmente vemos al duelo como pérdida de, por muerte, es como... Uh -huh. duelo, duelo igual a muerte. Duelo muerte, ya vi, morí, ya perdí, pero hemos visto que hoy hay muchas pérdidas bien significativas. De entrada, la pérdida de la economía o de la estabilidad laboral, cuánta gente no ha sacado sin dinero. Vemos también las secuelas que está dejando el COVID, son pérdidas de la salud. Entonces, pues, tenemos que lidiar y aprender a... Yo creo que la palabra es aprender, ¿verdad? Es lo que manejan ahorita muchos autores. Uh -huh. eh, más que vivir, es, bueno, ¿y cómo aprendo a vivir con esto que estoy experimentando? Esto ¿Qué, que ¿qué está pasando,
0: que es lo, lo mejor que puedo hacer, ¿no?
1: Exacto. O sea, ¿qué, qué, ¿Cómo lo puedo afrontar? Porque hay algo que me ha estado gustando mucho leer, que es esta tendencia de la... ¿cómo le dicen? La necesidad de ser felices, la, to la toxicidad de la felicidad entonces todo lo que sea malo, adiós, no lo quiero, gracias entonces, la no búsqueda del placer la búsqueda del placer eterno, verdad, y constante mm. pero pues qué pasa cuando llega una pandemia y rompe mi placer y me enseña que tal vez mi familiar o yo, pues me puedo ir o puede pasar algo, puedo perder mi trabajo llevaba años en ese trabajo, cerró la empresa a la que yo le dediqué, no sé, 20 años, 30 y ahora qué hago, dónde me encuentro parado en esta realidad que estoy experimentando
0: O incluso proyectos que estaban por iniciar, ¿no? Muchas personas que iban a poner sus negocios y no lo, no lo pusieron O okay, que sí, sí lo establecieron, pero con esto de la pandemia pues a veces es difícil sostenerlo Y que lo pierden, pierden su inversión
1: Claro, ¿cuántos negocios no hemos visto? Hasta de gorditas, ¿verdad? Que nos gustaba uh -huh. ir los, los lunes a la mañana para empezar la semana y ya están cerradas o los negocios familiares que también se pierden. Entonces sí, hemos estado muy impactados por las pérdidas, pero siento que no hemos sabido, y me incluyo en su momento, cómo lidiar con ellas. De ahí está pues, el tema que habíamos propuesto ahora sobre, bueno, ¿qué puedo yo hacer? Porque es importante darnos cuenta primero para poder empezar a establecer este proceso.
0: Muy bien Paco, pues entonces ¿por dónde iniciamos con, con este tema del duelo? Que tú que tienes más experticia en esto, eh, tengo entendido que, que duelo pues en su etimología viene de dolor, de, de este duelo, de esta batalla. Entonces, ¿sería entendido acaso como esta batalla contra el dolor o, o a qué se refiere?
1: Fíjate que sí he visto mucho esta tendencia a englobarlo como uh -huh. batalla, lucha, uh -huh. lucha contra el duelo. Sin embargo, aquí yo entraría con un conflicto con la definición epidemiológica, uh -huh. de, porque más que batalla sería un proceso personal. Entonces, lo que a veces explico con gente que va a consulta, sería ilógico ir en contra tuya. Entonces, ¿por qué no ir de la mano contigo? Entonces, podemos cambiar aquí la palabra y decir que duelo es la vivencia natural y espontánea que se da al perder algo. Okay. Y se diferencia mucho de luto. Porque a veces lo manejan como eh, términos similares pero son separados Luto es aquel momento, esa vivencia que haces posterior al duelo uh -huh. Por ejemplo, cuando estás en los rituales funerarios es un luto Es esa vivencia inmediata ah, que, que dura algún tiempo aproximado Puede ser algunos días, algunos meses Y el duelo ya es un proceso más prolongado E interno E interno, más, más personal, más privado que puede durar de seis, que le llama esta Alba Pullarín, es una autora española muy buena, contemporánea, de duelo. Llama que se llama duelo agudo, que es cuando estás en la fase más intensa. Donde es,
0: sientes que no vas a poder con eso, ¿no? Sí,
1: que se me viene el mundo encima. Lo, lo malo es que en el duelo agudo me ha tocado ver y escuchar que es cuando la persona no quiere vivirlo van al médico a que, los, a que les den algún tipo de medicamento. El otro día escuché esta anécdota, de una persona que fue a, al médico me dijo, me dio tal medicamento para que viviera la parte emocional lo más tranquila posible.
0: Ah, pero no, porque queda el síntoma, ¿no? O sea, no, no ah. estás haciendo contacto con lo que está pasando.
1: Exacto, y, y, y cada vez que iba al proceso, entraba en esa crisis, pero pues ¿por qué? Porque adormece el síntoma, adormece la emoción. Tal cual. Y cuando empieza a hablar de ella, entra en una crisis peor. Entonces, en un
0: desborde.
1: un desborde. Y la gente tiene miedo a ese desborde inicial, que es completamente natural. Pero ¿qué pasa? Duermes, duermes y duermes la emoción y de pronto va a reventar.
0: ¿Qué sería esta parte de la negación?
1: De la negación, como lo maneja esta Kubler-Ross, que es una de las uh -huh. cinco etapas que maneja esta autora, que fue la inicial y la pionera en... En la era de tanatología Es una negación pues Es normal Negación o shock Le llaman algunos autores Como este Neymar También es otro Muy bueno Te recomiendo aquí en el programa
0: okay.
1: Y llaman que hay una negación Y es normal Pero No es normal Que dure meses Años Inclusive la negación
0: ¿Cuánto sería entonces Lo normal de esta, De esta etapa?
1: Mm, llaman que hay una etapa De tres meses En la que Está el duelo más intenso Pero la persona Está protegida ...el amigo, el familiar, la tía... ...que vino el tío de Estados Unidos... ...y que vino a visitarla... ...pero entonces la gente empieza a hacer su vida otra vez... ...y se va alejando... ...entonces la gente entra en crisis... ...entonces por eso los primeros seis meses... ...después de esos tres meses de abandono digamos... ...de protección luego de abandono... ...viene el duelo agudo... ...posteriormente los seis meses... ...al año, año y medio... ...viene otra etapa que es como un duelo... ...más normalizado... ...entonces... Más o menos los autores dicen que tenemos que pasar los primeros, las primeras veces, le llaman, el primer cumpleaños, ahorita vienen las fiestas patrias. Entonces, tal vez mi papá o mi mamá les encantaba diciembre. Se vestían y hacían fiesta Y ahora ya no está. Entonces, mi primer fiesta patria. Sin él. Sin, sin él, él sin o esta sin ella, ¿verdad? O sin
0: Esto. esta situación.
1: Sin esta situación, sin esta fiesta, sin este pompo ¿eh? que, que, que hacíamos como familia. Entonces, tienes que pasar esas primeras veces para que conscientemente digas ah ...sí lo perdí o sea ya no está
0: el darse cuenta que tú hablas el es esta parte el darse cuenta
1: sí porque no hay nada más imagínate la va a sonar un poquito fea la palabra la crudeza que es levantarte tam, tal vez el cumpleaños de esa persona que se fue o por ejemplo hablando no solamente de muertes yo este no sé primero de, de septiembre cumplía 20 años en mi trabajo
0: y ahora ya no lo tengo
1: y ahora ya no lo tengo me acabo de dar cuenta ya no estoy ahí, ya no me tuve que levantar a las 6 de la mañana, ya no tuve que manejar en el tráfico, entonces me estoy dando cuenta que en realidad lo perdí y eso me va a doler, pero es un punto importantísimo para el proceso de duelo.
0: Porque este duelo ¿a qué te va a llevar? O sea, claro. a darte cuenta, quizás a esta otra parte de, de la negociación, quizás, ¿a qué viene Paco? A ver, <coughs> ¿este dolor para qué no es, no es útil?
1: Pues como las, como las respuestas de miedo, ¿verdad? O te paraliza o te lleva al movimiento. El dolor y este darse cuenta es útil para transformar. Más, más allá de ver el duelo como algo caótico y ah, lamentable, es tratar de ver que esta experiencia, ¿qué me va a ayudar a crecer? O sea, que inclusive ver mis propias debilidades, porque estamos muy, muy peleados con la propia debilidad. ¿Pero qué tal si en la debilidad de encuentro nuevas fortalezas? Es, es la frase típica que dicen, de toda crisis nace una oportunidad, pero lleva un tiempo, claro, y lleva un trabajo. Entonces, ¿para qué nos ayuda a darnos cuenta? Primero, la pérdida ayuda a revalorar aquello que todavía tengo. Eso es importantísimo, porque no una revaloración desde el punto de vista de estas nuevas tendencias de, date cuenta que eres un guerrero y que tienes todo esto y hoy respiras porque la vida es grande. No, es más bien un darse cuenta más interno, no tan espontáneo, sino de que me doy cuenta, pues que he avanzado este tiempo, que tengo estas herramientas, que aprendí de este trabajo que perdí esto, que esta persona me, me otorgó este tipo de conocimientos. Entonces, es ir dándote cuenta de lo que eres y de lo que vas a llegar a hacer con la pérdida. Porque la persona que entra al camino de duelo o al camino del dolor, no va a ser la misma que va a salir.
0: Tiene que haber esta transformación, como tú dices, es inevitable, porque quizás quien eras ahora ya no es lo suficiente para afrontar esta situación, ¿no? Necesitas nuevas habilidades.
1: Exacto, me falta algo. Sí. Y también aquí hay algo bien importante de las personas que acompañan a las personas a que se den cuenta. Muchas veces, y no sé si te ha tocado también haciendo experiencia de vida, pierdes algo y las personas lo inmediato que te dicen es pues eh, ponte bien, está bien, este, vas a salir de esta, vas Oye, a ver. algo parado. algo
0: terrible que pasa, por ejemplo, y me tocó verlo cuando fallece el hijo de una persona. Pero tienes más. <risa> ah, o sea, también viene esta parte de lo que sí. no se debe de decir con alguien que está pasando un duelo. O el típico, échale ganas, que a todo el mundo le repatea, sinceramente.
1: Sí, duele en el estómago. Sí, échale
0: ganas, pues es obvio. Te digo, porque yo acompañé pacientes en una clínica de hemodiálisis. Uh -huh. Y lo que más circulaba y es, échale ganas. y Los pacientes me choca que me digan eso. Es evidente que cada día me levanto y le echo ganas.
1: Casi se la rayan, ¿verdad? Sí,
0: mucha gente no lo dice, ¿verdad? Uh -huh. Pero... Eh, no sirve de nada, si usted nos está escuchando, es échale ganas repatea y no sirve de nada o sea, no está siendo empático
1: escúpase a sí mismo, sí. Sí, échale ganas no sirve, sí. ese también uno que yo detesto bueno, hay muchas frases preelaboradas se llaman es el Dios le da las guerras a sus mejores eh, soldados. <risa> que han o sea, hecho ya, muchos
0: memes de soldados Ya, sí, no, ya,
1: ya que no me dé más batallas, yo por sí, favor. <risa> Ese es otro. Este, ve lo que te queda. Los hijos, el esposo. Este, ve, pues todavía estás joven. Me tocó alguna vez alguna persona que acompañé que me decía, me dijeron que todavía estaba joven. Y mi niño se acababa de morir. Y Ay, no. Yo, que podía tener más. Y yo,
0: Qué wow, terrible. Es que sabes que tampoco... Qué
1: castración, qué... No sí, sé.
0: tampoco hemos tenido la formación, la formación de saber cómo acompañar en un duelo uh -huh. A veces creemos que estamos ayudando y es todo lo opuesto
1: Exactamente, sí, o sea, creemos que lo que decimos es lo importante. Lo, lo que la persona
0: necesita escuchar uh
1: -huh. Porque tal vez, también el otro día leí un texto que se me hizo bastante interesante Decía, no digas lo que tú piensas que estaría bien para ti decir Porque también he escuchado mucho esta recomendación Acompaña como a ti te gustaría que te acompañaran. Y decía este texto, no acuerdo del autor, ¿verdad? Ahí, Fay, perdón, ¿eh? Pero decía: Pues es que también está mal. Porque, ¿qué tal si a ti te gusta una forma y por creer que claro. esa es la correcta, vas a ir con la persona con esa visión? Entonces.
0: No es una fórmula.
1: No es una fórmula. Simplemente, si vamos a acompañar en el duelo, hay que hacerlo desde el sentimiento, yo lo he visto, desde la sensación. ¿Qué, qué me están haciendo ahorita acompañar? ¿Quiero hablar? No persona necesita hablar, la escucho aunque me diga las tonterías más grandes de la humanidad son sus tonterías y necesita sacarlas
0: será quitar la intención entonces en este acompañamiento que pudiéramos estar haciendo ¿no? La intención es simplemente eh, yo creo que lo más sencillo y, y lo más gratificante en algún momento es, es simplemente aquí estoy uh
1: -huh. te escucho, esa palabra es esas sí. dos palabras son hermosas te escucho o te acompaño
0: Incluso está en silencio. La simple presencia nos nos puede este, aliviar un poco el dolor en ese momento.
1: Claro, y aquí como la pregunta, ¿verdad? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Un abrazo en silencio y cálido o un discurso de media hora sobre todo? O lo el que típico le cae abrazo
0: que te sacan, ¿no? Toda la, la energía, está, 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 no, no, no. Bueno, pero entonces las personas que nos están escuchando van a decir, bueno, entonces, ¿qué se hace? ¿Qué uh -huh. se
1: hace? Ok. Bueno, para darse cuenta, primero tenemos que estar conscientes de la situación, ¿sale? Ojo, de, para la conciencia depende también la persona. Hay personas que son muy buenas en elaborar duelos. Para ir a una terapia de duelo o de acompañamiento, no todas las personas califican. O sea, porque hay personas que lo pueden hacer de manera muy natural y tienen herramientas emocionales... Uff, ...que hasta yo quisiera tener, ¿verdad?, que, que me que yo... ...¿cómo le hace? Páseme el dato... ...pero hay otras que tal vez sí vayan a batallar... ...entonces, para las personas que están batallando... ...lo primero es... ...una red de apoyo sólida... ...ya sé qué perdí... ...por eso es importante darnos cuenta de qué perdí... ...para saber qué me queda...
0: ...qué me está doliendo también... Eh?
1: ...qué me está doliendo... ...porque decimos que cuando una cosa se va... ...vienen acompañadas de pérdidas secundarias... ...entonces tal vez la pérdida del trabajo sea la primaria... Pero entonces, ¿con el trabajo que se va? Estabilidad económica es una secundaria. No, pues se va también mi bono navideño, no sé, otra. No, en es que en ese trabajo yo tenía la oportunidad de tener un seguro de gastos médicos, estabilidad también este, de salud. Entonces tenemos que ser conscientes y darnos cuenta con esa pérdida original que otras pérdidas que la acompañan se están yendo. Igual con las personas. Bueno, es que esa persona que se fue era con la que yo podía recurrir cuando me sentía muy triste. O sea, no solamente era mi papá o mi mamá o mi hermano, sino era mi apoyo emocional.
0: O el abuelo.
1: El abuelo. Era con el que me crié, el que me conocía. Entonces, perdí aparte una persona que me conocía en totalidad y que sabía cómo atenderme o cómo acompañarme cuando estaba mal. Entonces, no se fue solamente el abuelo. Se fue una figura muy importante para la vida de esa persona. Entonces tenemos que ser conscientes de aparte de lo que se fue, que otras cosas se llevan. Es una pregunta, bueno, ¿y qué se lleva a esa persona consigo que tú vas a extrañar? Decía este autor medio choteado, lo voy a mencionar.
0: ¿Quién? <risa>
1: este bucayo, alguna de las charlas que llegué a tener con él. Me gustó esa frase, decía, bueno, es que sentirse extraño es sentir que algo me falta. Más que la sensación de, de extrañar a alguien, es porque yo me siento extraño con esta pérdida. Y esta Alba Pugarín, esta autora española, menciona eso. Es que hay que ver cuáles son las pérdidas secundarias.
0: Y entonces quizás es, por ejemplo, cuando se dejan relaciones de noviazgo, ¿no? No es tanto que lo extrañe a él, sino ¿quién era yo estando con esta persona?
1: Claro, ¿qué me aportaba esta persona a mi vida que yo voy a extrañar tanto? Porque me ha tocado también acompañar personas en estas pérdidas de noviazgo. Dices que yo con esa persona, fíjese, psicólogo, descubrí que podía ser más este, aventado, más aventado, que podía amar a otra persona, o me sacó de mi cascarón cuando yo estaba muy mal. Entonces fue un soporte emocional muy grande, por eso se hizo como ese enganche. Entonces cuando se fue...
0: Se lo lleva, siento que se lo lleva, pero en realidad no es así. ¿no?
1: Ah, se llevó una parte de mí, pues puede ser que sí. Pues, esa, esa frase es muy cierta, se llevó una parte de mí, sí es cierto, pero qué parte de ti se fue que estaba muy pegada a esa persona a esa que se perdió. Entonces, por eso es darse cuenta. ¿Qué es lo problemático del duelo? Que como no lo vemos a los ojos o no lo vivimos, pues no nos damos conciencia de qué se fue en realidad. Por eso tenemos que darnos cuenta para saber por dónde puedo empezar a ir. De nada sirve que empecemos a transitar un camino si tal vez no tenemos la noción de a dónde se dirige o a dónde va.
0: A ver, Paco, y... Te voy a sacar un poquito de, de, de eso.
1: <risa> no te preocupes.
0: ¿Por qué Paco eh, aborda este tema? ¿O por qué le interesa en el duelo?
1: Ah, pues Vamos mira. a
0: conocerte un poquito más.
1: Todo empezó en el 2014 que, que tuve la oportunidad ya pues, de, de titularme y demás. Y para esas fechas, ahora, ahora mi papá que ya lleva seis años de fallecido le detectaron una enfermedad crónica, bueno, okay. terminal, ya no es crónico degenerativo. Si es crónico degenerativo, puede persistir en el tiempo. Terminal es cuando el diagnóstico ya es de tres a seis meses.
0: Que ya está muy avanzado.
1: Ajá, que dicen que está desahuciado y que ahora sí que denle los santos avalios, ¿verdad?, como dicen. Entonces se enferma él de una cirrosis y pues me toca acompañar todo el proceso y justamente para las mismas fechas me ofrecen trabajo en Guadalajara okay. para trabajar en una clínica con enfermos renales. Que ¿Coincide reciben el esta hormonal. parte? Coinciden. Casi, casi a los dos meses que fue el diagnóstico, me invitan a trabajar. Entonces fue, ¿qué onda? Eh? Me voy y lo dejo aquí. Y pues al final de cuentas, ya con un proceso de, de psicoterapia, con mi psicólogo de aquellos ayeres, llevé el proceso de duelo de la mano. Y en Guadalajara pues lo reviví. Y ya cuando viví mi propio proceso, porque nada nace de la espontaneidad, siempre hay una necesidad que se tiene que cubrir y hay que ser conscientes de ello. Entonces cuando empecé a trabajar más mi proceso de duelo dije, aquí hay algo interesante, aquí hay algo que se puede trabajar. Y en conjunto con mi proceso y el proceso que llevaba con las personas allá en la ciudad de Guadalajara, descubrí que cuando un proceso de duelo se lleva de la manera correcta, hay un renacimiento, voy a decir la palabra hermoso, en la persona que lo vive es un renacimiento no sé cómo escribirlo único desde el rostro desde cómo hablan desde cómo recolocan a la persona que se fue porque lo puedes colocar desde la dimensión del dolor que creo que a todos nos pasa me pasó a mí también y lo usas para flagelarte y no salir no comer o lo recolocas desde una posición le llaman de añoranza de lo extraño mucho me hace falta porque siempre me a hace falta pero lo puedo utilizar como un motor más de mi vida hay una autora que maneja, no me acuerdo el nombre, según lo para los nombres, ¿eh? pero maneja que hay una etapa de fecundación. Dice que es fecundar. Cuando ya pasé todas mis etapas del duelo, todas mis tareas del duelo, se fecunda algo. Y eso que se fecunda, crece y me hace ver el mundo desde una distinta visión. Tal vez yo como mamá perdí a mi hijo en estos incidentes que ha habido en las guarderías.
0: Ay, qué fuerte.
1: Y entonces ha habido casos de madres que motivados por esta pérdida abren sus fundaciones y claro. ayudan a muchas otras que vivieron también este proceso y las acompañan y les dan apoyo, fecundó algo a la pérdida.
0: Entonces este dolor le das un sentido, Ajá, ¿le no das solamente un sentido. es un dolor que te está haciendo sufrir, sino que ya tiene un sentido y, y como dices tú, hay muchas personas que después de pérdidas generan fundaciones, se acercan a otras personas.
1: Claro, aprende a tocar un instrumento oye, a este le gustaba tocar la guitarra o el piano yo quiero aprender y entonces bien interesante aprendes a tocar un instrumento que a esa persona le gustaba e imagínate la conexión interna que tienes estoy tocando algo que esa persona disfrutaba y al mismo tiempo lo controlo y lo introyecto, o sea, lo hago parte de mí.
0: Y entonces lo estoy honrando, ¿no? Lo, estoy lo, honrando. lo entiendo como, como lo dices. Entonces paso de, de este dolor, de por qué te fuiste, incluso hasta de, del enojo que puede surgir. ¿Por qué te fuiste, no? Desde el enojo.
1: Sí, me dejaste solo, sola, oye, me da mucho
0: coraje. Incluso por qué te enfermas. Cuando no fallece, pero que hay una enfermedad. Pero entonces eh, esta transformación va a darle el sentido. Se, se me fue lo que te iba a decir sinceramente.
1: No te preocupes.
0: Me, me, fui, me fui a los pacientes de, de esta clínica, fíjate. Hablas tú de una transformación y es cierto. Ellos eh, dejaron de ser quienes eran antes de una enfermedad. Ahora sí. son otras personas, te decía, con otras habilidades, con una profundidad de la vida diferente. Y esta parte de honrar, eso es lo que iba a decir. No, los orientales lo manejan mucho con, con este honrar a las personas que se van a nuestros ancestros Yo tengo un poco de origen chino, entonces por eso lo, lo, lo viví con mi papá, lo vivo El recuerdo que, que les comparto, eh, pierde a su papá cuando tiene 15 años, fallece mi abuelo okay. Y entonces él eh, coloca a mi abuelo en una fotografía, en una cajita que manda a hacer Con un escaloncito, esto, esto muy oriental Y él honraba de esa manera, se ponía a platicar con él Okay. Sí, dentro, saludos a mi papá, siempre nos escucha. Eh, dentro de nuestra casa había una, una habitación solamente para eso. Para honrar. Para honrar al abuelo.
1: Claro, porque el recuerdo siempre está dentro de uno, pero es lo que la gente a veces no alcanzamos a ver. O sea, creemos que que se ha ido físicamente, claro que impacta, pero dejó una huella en nuestra vida, y esa huella hay que rescatarla. Y es lo que muchas veces no vemos cuando nos enfrascamos en un duelo ya crónico o patológico. No somos conscientes, no nos damos cuenta Ay, viene otra vez el tema Estoy aquí peleándome con el micrófono, perdón No nos damos cuenta de lo que nos dejó Pero entonces el trabajo de oro nos permite decir A ver ¿Y esta experiencia que ¿Y este aprendizaje que Y al tenerlo ya integrado En la experiencia Consciente pudiéramos decir Pues ya podemos retomar aquello que se fue
0: ¿Qué recomendación Paco le, le darías a las personas Que quizás están detectando que tienen un duelo No trabajado?
1: Pues de entrada no le echen ganas ah, Eso,
0: <risa> eso no.
1: Corran de las personas que les dicen Echen ganas Pues vivan su proceso Es importante que se dejen vivirlo Tomando esto que me preguntabas De, de, de mi experiencia personal claro. Es importantísimo que lo vivan Y que se den cuenta de, del dolor tan grande que genera Para esto Si sienten que no pueden solo Sus olas con el dolor Es válido pedir ayuda Estamos muy impactados por la individualidad Creemos que que la individualidad nos va a ser únicos, pero hay que ser honestos, somos seres y somos, dicen algunas personas, animales sociales, necesitamos de los otros para poder existir,
0: para entonces, acompañarnos, para
1: acompañarnos, es una de las primeras bases de la socialización, dicen por ahí, o de la evolución, verdad, saber que no le vamos a lograr solos, entonces déjense acompañar, por quién, pues como dice el comercial, verdad, porque más confianza le tenga.
0: Pero también hay que tener en cuenta a los, a los profesionales, Paco, porque muchas veces sí, siempre digo, acudimos con la amiga ah, que nos tal. da un consejo desde su experiencia, <risas> con personas que quizás tienen su mejor intención, pero no están preparados para hacerlo.
1: Claro, y también hay que cuidar mucho de la charlatanería. Es lo que he tratado de hacer últimamente en estos años que llevo en el campo. Ha tenido un boom la tanatología. Pues, ¿Por qué? Pues Porque hemos visto que se ha muerto que es gente,
0: necesario.
1: entonces cuídense mucho de los charlatanes. Si van con un profesional, de preferencia, bueno, yo, ¿verdad?, que tenga bases en psicología, en medicina, trabajo social, eh, alguna carrera de corte humanista, que tenga este enlace con las personas. Porque se ha dado mucho que hay microcursos donde, sin demeritar otras profesiones, pero pues, no tienen el perfil. Entonces hay que, como dice el dicho, ¿verdad?, al César lo que es el César. Porque, porque después vemos tratamientos y trabajos terriblemente llevados de una forma muy, muy mala, donde salen estas terapias de champú de... ¡Ay, pues hoy vas a hacer una cartita y échale ganas! ¡Oye, pero pues apenas es mi primera sesión! Ya, con dos sesiones tienes. ¿No? O sea, lleva un proceso, lleva un momento, ¿hay, hay que trabajar el enojo, hay que trabajar la tristeza, tristeza, perdón, la miseria que da la pérdida. Entonces, es una recomendación. Si van a ir con un profesional... ...revisen las credenciales de ese profesional...
0: ...que es totalmente válido preguntar...
1: ...totalmente válido...
0: ...a mí me han llegado a, a, a consulta ...y es que antes iba con un psicólogo, una psicóloga... Eh, ...era psicoterapeuta... ...qué enfoque tenía... ...no lo saben...
1: ...qué formación tuvo, dónde uh -huh. hizo sus cursos... ...tiene su documentación a, a, a la regla... ...cuándo fue la última actualización que tuvo... ...eso también es muy válido... ...y no tengan miedo de preguntar... ...y aunque se enoje el profesional o el colega es válido usted pues tiene derecho. tú no
0: te irías a operar con un médico que no te te informe de cuál es su formación
1: claro ese es otro otro consejo es no le tengas miedo a vivir las emociones porque se sienten feas claro nos duele y, ¡ay! y moqueamos y todo pero también hay otra metáfora muy bonita que dice para limpiar una herida necesitamos primero lavarla entonces dicen cuando se crea una herida del alma o de la emoción que es el duelo ...pues las lágrimas es el, es el líquido que nos va a ayudar a limpiarla... ...va a doler y se puede reabrir... ...pero necesitamos estar limpiándola de forma consecutiva... ...entonces esta es otra recomendación... ...conciencia de que el duelo no es un paso que se va a hacer un día para otro... ...puede llevar algún tiempo... ...pero cada paso va a ser más fructífero que el otro... ...entonces la profesionalidad de la intervención... ...la importancia de poder vivir las propias emociones... ...otra, sabernos humanos... No siempre vamos a estar felices, no siempre vamos a estar tristes. También hay otra frase que me gusta que dice, y esto pasará.
0: En algún momento tiene que pasar, tiene pero que si pasar. siente que ya fue demasiado, pues también es buscar el acompañamiento. Paco, ¿dónde te pueden encontrar las personas que quisieran acudir contigo a consulta, a trabajar algún duelo o algún otro tema?
1: Pues mira, yo ahorita pues estoy consultando de manera privada en un consultorio que está ubicado en la calle Scope 101, está entre el 5 de febrero, si no me falla la memoria, y Pino Suárez. Ahí tengo mi área de consultoría, también en mi celular, que es el 618, puedo dar sí, claro. 618 119 3237 Ahorita no sé cómo decir la palabra, pero por suerte o por desgracia, no sé, tengo la agenda llena porque se ha dado muchas cuestiones de esta índole de pérdida. Pero para pláticas o charlas, orientaciones, pues con mucho gusto siempre se puede encontrar un espacio. Y más con este claro tipo de que temas sí. que son tan ricos. Bueno, a mí me gusta mucho hablar del tema y es algo las que las podemos horas. aprender todos en conjunto.
0: ¿En redes sociales cómo están? ¿Si
1: ah, estoy como Francisco buscar? Porras Parral. Uh -huh. Todavía no abro mi espacio de, de psicoterapeuta hasta que ya acabe algunos pendientes académicos y <risas> le pueda dar rienda suelta. Pero okay. ahí estoy, me pueden mandar un mensaje con mucho gusto. Y con toda la confianza... Digo, porque
0: a veces es más fácil grabarte el nombre y buscarlo en Facebook. <risa> a mí me pasa que grabarte el número de qué dijo...
1: Sí, es Francisco Porras Parral, como tales. Tiene, ahí me pueden encontrar con mucho gusto, me pueden dar un mensaje y ya observamos qué es la necesidad y cómo podemos trabajarla.
0: Y a nuestros colegas, Paco, ¿qué mensaje les das desde este tema de, de darse cuenta en el proceso de duelo?
1: a nuestros colegas hace poco di una charla que se llamaba los duelos personales del profesional de la salud esto colegas si tienen un proceso de duelo inconcluso acudir a su profesional de cabecera a ah. su orientador o a su psicólogo nunca nos damos cuenta de que tenemos allá atorado hasta que estamos frente a la persona frente al paciente al consultante al usuario como se le quiera llamar entonces vivan sus propios procesos me decía una vez una, una terapeuta y una orientadora de esta área, algo tan hermoso, me dijo, yo una vez, en algún momento, llegué a llorar con el paciente, porque me, me impactó mucho su historia. Entonces me decía, no hay que tenerle miedo a las lágrimas, puede ser que llegue a pasar, pero si te llega a pasar 10 veces con 10 pacientes...
0: Ya es asunto tuyo que oye, tienes que estar abordando.
1: Oye, ay, sí, ya algo está pasando pero en algún momento se puede romper algo y es completamente normal pero si ya es continuo
0: somos seres humanos y es nuestra responsabilidad es estar en continuo proceso
1: sí en Ten continuo proceso los... también pídale a su psicóloga va a procesos y sí. ah bueno no, bienvenido sí, sí. es parte
0: de porque el, el terapeuta es su mejor instrumento claro y, y tus pacientes van a llegar tan lejos como tú estés llegando también en tu descubrimiento
1: Sí, propone esta autora también, yo aprendí mucho de ella, tomé un curso con ella y es hermoso como maneja el duelo y decía en la terapia uno mismo es una de las herramientas, entonces no tengan miedo de usarse como herramienta, pero pues tiene que tener bien pulida la herramienta, ¿verdad? Claro. No, llena de óxido ahí o si ven que hay óxido, pues bueno, vamos a limpiarla. Okay. Entonces, bueno,
0: pues de esta manera eh, vamos cerrando el programa de hoy, te agradezco que nos hayas acompañado y estoy segura que no va a ser la última vez que estés aquí
1: No, con mucho gusto, alegría y pues para servirte a ti y para servir también a quien pueda este, acercarse aquí con el conocimiento que tengo y pues encantado de volver yo encantado de volver con mi verborrea y compartir <risa> contigo este espacio
0: gracias y hasta pronto Radio Universidad presentó amo, mi moren, Conciencia Mujer Conciencia, Conciencia Mujer, mujer. Un espacio para nosotras Donde la voz de ustedes Es mi voz, es mi es voz. Mi voz.